0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche, vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 23. April 2021.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Wir sprechen über die Impfkampagne, welche durch die Beteiligung der ÄrztInnen immens an Fahrt aufnimmt. Weiteres Thema ist die geplante Einführung des digitalen Impfnachweises, wenn möglich noch vor den Sommerferien. Wir schauen uns die längeren Wartezeiten beim elektronischen Heilberufsausweis und die möglichen Folgen an. Die Rahmenvereinbarung für die DIGAS ist fast fertig. Um mögliche Höchstbeträge wird weiter gerungen. Wir haben Informationen zu digitalen Projekten wie den medizinischen Informationsobjekten, kurz MIO, für den Krankenhausentlassbrief in dieser Folge. Die GOE ist nach jahrelangen Verhandlungen unterschriftsreif, aber Bundesminister Spahn möchte die Verträge nicht mehr vor den Bundestagswahlen unterschreiben. Womit starten wir heute?
0: Steigen wir mit einer guten Nachricht ein. Seitdem die niedergelassenen ÄrztInnen impfen, steigt die Zahl der Geimpften deutlich. Die Impfkampagne nimmt Tempo auf, freut sich der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV, Dr. Andreas Gassen. Aus dem Impfsport werde Ende April ein Impfturbo, wenn mehr Impfstoff für die Praxen zur Verfügung gestellt werde. In der kommenden Woche werden sich insgesamt 55.000 niedergelassene ÄrztInnen an der Impfkampagne beteiligen.
1: Wir hatten berichtet, dass sich darüber hinaus auch BetriebsärztInnen, FachärztInnen und auch PrivatärztInnen beteiligen möchten. Besonders die großen Unternehmen wie Daimler, Continental, RWE oder auch ThyssenKrupp signalisieren die Bereitschaft, ihre Beschäftigten vor Ort in den Betrieben impfen zu wollen. Der Versicherungskonzern Allianz etwa hat an 15 Standorten Impfstraßen vorbereitet. Auch die PrivatärztInnen scharren mit den Hufen – Ihr Bundesverband PBV moniert, dass vor allem deren PatientInnen massiv benachteiligt würden. Ein Berliner Privatarzt klagt nun per Eilantrag beim dortigen Verwaltungsgericht, um den VertragsärztInnen gleichgestellt zu werden. Von den rund 15.000 PrivatärztInnen wollen sich nach Verbandsangaben die Hälfte an der Impfkampagne beteiligen. Sowohl für BetriebsärztInnen als auch PrivatärztInnen gibt es derzeit schon Pilotprojekte. In den kommenden Wochen sollen die verfügbaren Impfdosen für Arztpraxen deutlich erhöht werden, so das Bundesministerium für Gesundheit, BMG, in einer Prognose für die kommenden Lieferungen.
0: Das wäre in der Tat gut, damit wir weiter mit den Impfungen vorankommen. Mehr als 20 Prozent aller BürgerInnen haben, so die Zahlen des Robert-Koch-Instituts, inzwischen die erste Impfung bekommen. Das RKI veröffentlicht auf der Internetseite impf-dashboard.de die täglich verabreichten Dosen und weitere Daten und Fakten. Wir haben den Link in die Shownotes eingestellt.
1: Bleiben wir bei den Maßnahmen, die uns aus der Pandemie führen sollen. Der digitale Corona-Impfnachweis soll spätestens ab Ende Juni bereitstehen und auch in Arztpraxen ausgestellt werden können. Das BMG geht davon aus, dass er noch vor dem Start in die Sommerferien Realität wird. Die ersten Bundesländer starten am 21. Juni in die Ferien. Wir sind gespannt, ob die Planungen eingehalten werden. Wie soll das genau in den Arztpraxen vor sich gehen?
0: Die Entwickler des Impfnachweises betonten, die Ausstellung anwenderfreundlich gestalten zu wollen. Den Praxen soll ein Impfzertifikatsservice bereitgestellt werden. Erfasst werden müssen die relevanten Daten wie Name, Geburtsdatum, Impfdaten, verwendeter Impfstoff und die Ausweisnummer der PatientInnen. Copy- und Paste-Funktionen aus dem Praxisverwaltungssystem werden die manuelle Eingabe von Daten auf ein Minimum reduzieren.
1: Passend dazu kam die Meldung, dass die Corona-Warn-App, kurz CWA, zur Multifunktions-App aufgerüstet werden soll. Die CWA bekommt eine Check-In-Funktion wie die Luca-App. Auch Testergebnisse sollen in der App angezeigt werden können. Das BMG möchte, dass weiter so schnell wie möglich das Impfzertifikat in die Corona-Warn-App integriert wird. Allerdings ist noch offen, wie die technische Integration der persönlichen Impf- und Testdaten in der auf Anonymität basierenden CWA erfolgen wird.
0: Totgesagte leben eben länger. Die Luca-App hat hier einiges in Bewegung gebracht. Und der Druck durch die herannahenden Ferien hat sicher auch dazu beigetragen. Die Europäische Union hatte im Januar beschlossen, dass es einen europaweiten Impfnachweis mit dem Arbeitstitel Grünes Zertifikat geben soll. Die Mitgliedstaaten sind für die Ausgestaltung der einheitlichen Mindestanforderungen zuständig. Mit diesem Corona-Impfnachweis könnte es mit dem verdienten Sommerurlaub klappen.
1: Kommen wir von der CWA zu den digitalen Gesundheitsanwendungen DIGA. Wir hatten mehrmals von den langwierigen Verhandlungen zwischen dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen GKVSV und den 13 Herstellerverbänden berichtet. Nun gibt es immerhin eine abgestimmte Rahmenvereinbarung zu den Vergütungsbeträgen für DIGAs. Diese wurde in der vergangenen Woche präsentiert, allerdings mit einem Schönheitsfehler.
0: Stimmt, eine Einigung zu den Höchstbeträgen konnte nicht erzielt werden. Die Herstellerverbände lehnen diese ab und die Kassen fürchten ohne diesen Deckel explodierende Kosten. Die Verhandlungen dazu gehen vor der Schiedsstelle weiter, mit bislang offenem Ende. Worauf konnte man sich darüber hinaus einigen?
1: Zunächst darauf, dass Preisverhandlungen über endgültig in das DIGA-Verzeichnis aufgenommene Anwendungen sechs Monate nach der Listung beginnen und bis zum Ende des zwölften Monats abgeschlossen sein sollen. Allerdings könnte das Digitale Versorgung- und Pflegemodernisierungsgesetz, DVPMG, das schon wieder ändern, wenn es so wie im Entwurf formuliert beschlossen wird. Wir hatten in der letzten Woche von der Anhörung berichtet. Die DIGA-Rahmenvereinbarung nähme die dort vorgesehene Regelung schon auf und verkürzt die Verhandlungsfrist auf fünf Monate. Wie werden aktuell die Preise festgelegt?
0: Zunächst legt der Hersteller einer DIGA den tatsächlichen Preis fest. Dieser gilt dann für ein Jahr nach der Aufnahme ins Verzeichnis. Danach wird er vom Vergütungsbetrag abgelöst, der in den Verhandlungen zwischen dem jeweiligen Hersteller und dem GKVSV verhandelt wird. Für die Verhandlungen sind von den Herstellern Unterlagen beizubringen, wie weitere Studien, die Zahl eingelöster Rezeptcodes, Informationen über die Preise für die DIGA bei Abgabe an SelbstzahlerInnen sowie die Preise für diese in anderen europäischen Ländern. Das Spielfeld für die Verhandlungen des Vergütungsbetrages sei weit offen, so Pia Meyer, Vorständen beim Bundesverband Internetmedizin. Der Betrag wird in Würdigung aller preisrelevanten Informationen verhandelt. Insbesondere wird es um das Ausmaß der positiven Versorgungseffekte der Liga gehen. Es seien auch erfolgsabhängige Bestandteile bei der Honorierung möglich.
1: Die Deutsche Krankenhausgesellschaft DKG und die KBV haben sich zum Projekt Mio Krankenhausentlassbrief zusammengetan. Der Gesetzgeber hatte die KBV beauftragt, Mios zu entwickeln, um so einen einheitlichen Datenstandard in der elektronischen Patientenakte EPA zu sichern. Die Entwicklung des Mio Krankenhausentlassbrief soll in enger Abstimmung zwischen DKG und KBV erfolgen. Die fachliche Federführung hat dabei die DKG. Die technische Umsetzung erfolgt wiederum durch die KBV. Der Krankenhausentlassbrief wird das fünfte Mio nach digitalem Impfpass, Mutterpass, zahnärztlichem Bonusheft und dem Kinderuntersuchungsheft. Beide Partner haben eine zeitnahe Entwicklung und die Kommentierung für die zweite Jahreshälfte angekündigt.
0: Von einer Ankündigung wechseln wir in die Praxis. Bei der Ausgabe des elektronischen Heilberufsausweises eHBA gibt es derzeit Wartezeiten von zwei bis drei Monaten, warnt KBV-Vorstand Dr. Thomas Kriedel. VertragsärztInnen und VertragspsychotherapeutInnen sollten diesen deshalb rechtzeitig bestellen. Hintergrund der Warnung ist, dass die Kartenhersteller mit der Anzahl der Bestellungen überfordert seien.
1: Da der EHBA für digitale Anwendungen der Telematikinfrastruktur wie die EPA, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, EAU und das E-Rezept notwendig ist, sei es zweifelhaft, ob die angestrebten Termine für deren Einführung einzuhalten sind. Bis zum 1. Juli müssen die Praxen für die EPA und bis zum 1. Oktober für die EAU bereit sein. Der EHBA wird auch zum Signieren von elektronischen Arztbriefen benötigt. Kriedel warnte vor der Hoffnung, dass die Fristen verschoben würden. Die Gematik habe zudem mit den Herstellern über die Erweiterung der Produktionskapazitäten gesprochen.
0: Am 1. April endete eine weitere Frist. Seit Monatsanfang können elektronische Arztbriefe nur noch abgerechnet werden, wenn sie mit dem Fachdienst Kommunikation im Medizinwesen, KIM, verschickt werden. Dieser Dienst soll den Austausch medizinischer Daten über Einrichtungs-, System- und Sektorengrenzen ermöglichen. Ohne EHBA funktioniert das aber nicht. Die Arztbriefe können nicht signiert werden.
1: bleiben wir beim Thema Abrechnung. Die Reform der Gebührenordnung für Ärzte, GUE, ist nach jahrelangen, teilweise heftigen Verhandlungen abgeschlossen und könnte auf den Weg gebracht werden. Allerdings machte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn beim Fachärztetag unmissverständlich deutlich, dass er diesen Vorschlag in dieser Legislaturperiode nicht unterschreiben werde. Die gue novelle bleibt, nachdem diese schon bei Spahns Vorgänger im Amt unerledigt blieb, als Aufgabe für den kommenden Gesundheitsminister. Spahn verwies auf den Bundestagswahltermin. Die Novelle könne nicht binnen Wochen umgesetzt werden.
0: Gute Nachrichten gibt es dagegen bei der Telemedizin. In naher Zukunft können auch LogopädInnen, Physio- und ErgotherapeutInnen digitale Fernbehandlungen per Video regulär abrechnen. Im heute schon erwähnten DVPMG soll die Teletherapie als Teil der Regelversorgung bei den Heilmitteln und für Hebammen festgeschrieben werden.
1: Zum Schluss noch die Nachricht, dass der Versicherer AXA Dr. Google den Kampf ansagt. Mit künstlicher Intelligenz und dem prominenten Partner Microsoft sollen AXA-Kunden ein Angebot erhalten, das wie eine Suchmaschine Erstdiagnosen geben und zudem Betroffene an einen Online-Arzt übermitteln kann. ÄrztInnen werden oft von PatientInnen mit Recherchen bei Google und anderen Suchmaschinen konfrontiert, die häufig oberflächlich sind und manches Mal auch falsche Informationen geben. Wir sind gespannt, wie sich das Projekt entwickelt und ob andere Versicherer dem Beispiel folgen werden. Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringt die kommende Woche?
0: Wir beschäftigen uns mit einem neuen Gutachten zur Krankenhausversorgung. Weiter begleiten wir die Debatte um DIGA und DIPA. Dazu gibt es verschiedene Positionen. Gestritten wird über die Kosten und wie die Anwendungen erprobt werden können. Doch zunächst steht das verdiente Wochenende vor der Tür.
1: Wir hoffen, dass Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. gesundheitsmanagement
0: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am kommenden Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.